0: デビューよいちハローじゃご機嫌いかがですか、ソサイエティサイエンス・ジャーナル第442回ということなんですけれど、ねえー、も,うもう、もう5月の半ばなんですよねうんあの、月日が経つっていうのは本当あっという間でね、もうこのままだと今年も半分終わっちゃったっていう,い,ういうようなセリフがもう一月ちょっとしたら出てこなきゃいけなくなるわけじゃないですか。で、一年、一年って相当長い期間だと思うんですよね、僕なんかね、感覚的にね。一年って相当長い期間だと思うんですけれども、でも、なんかここまで、こう、あっという間に過ぎちゃうと、本当、こう、うかうかしてると今年終わっちゃうな、みたいな、そんな感じがして、ちょっと正直怖いなっていう気が今してるわけなんですけれどね。なんかこうね、台風が、あの、かなり、あの、ね、えー勢力の強い台風がさーっと過ぎ去ってとっていうことで、えー、なんかね雨が降ったりやんだりとかね、えー、そうかと思ったらフェーン現象でものすごい暑い一、えー、日になったりとかいうことでね、あのー、日本列島結構やっぱ広いなと思うのがなんか極寒のものすごく寒い地域から30度を超えるはねそのもう暑くて暑くてたまんねえていうような地域から本当う密集して。えー異常気象だっってて言われるとか至るるとにあるっていう、えー、そういうのがね、うん、なんか、ね、日本っていう国の、うんまあ、これ四季というものが織りなす、まあ、恐ろしい点じゃねえかなみたいなね、えー、気がするわけなんですけど、ただまあその今回通り過ぎた台風、あまり、ね、大きな被害をもたらさなくて済んだみたいで、まあ、そこはちょっとホッとはしているところなんですけど。これからが本当の台風シーズンでなんか今度、ね、この間の6号に続いて今度7号がやってくるとか、えー、あるいはもう6、7、8、9と、もうこ,れはもうね、ここまで7号も台風ができているということは、えー、今年は本当いくつ台風が来るか分からないような、えー、そんな状況になると思いますので皆さん、本当、あのー、気をつけて、えー、被害に遭わないように、えー、まして、ね、その台風のための事故で亡くなったりみたいなことが絶対ないように、えー、お気を付けいただきたいななんてことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ幼稚」の制作により全国の皆様にお届けいたしますオキイーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレイドオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってっからや来ていけないじゃあ待ってるからね来てねーえー今ね、5月の16日の土曜日の朝9時半頃にちょっとこう収録してるわけなんですけれども、昨日のニュース見てると、この安保法制でね、昨日とともそうですか、ずっとね、なんか安保法制のニュースで、まあこうね、流れてたわけなんですけれども、ここではそんな詳しい話はこうせずに、まあちょっとそれにまつわって、まあまあ安倍さんの記者会見の内容であるとか、そういったことを、まあお話、いろいろとこの、まあ派生する話を話していこうかなと思うんですけれどもね。まあ、要は、自衛隊が海外に出ていくと、でこれまではその日本近海でしか自衛隊というのは活動できなかったんだけど、もうこれはもうアメリカであるとか、あるいはアメリカ以外の国、まあ、同盟国、例え,例えばオーストラリアとか、まあ、EU とか、まあ、そういうところを想定してるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、そういったところがまあ巻き込まれた紛争になると、まあ、出て行ってもいいよと、地球上どこでも。いいから出て行ってもいいよっていう、そういう考え方に基づく、ええー、まあ、改正ということになるわけなんですけれども、自衛隊がこれによって危険なところに出ていくというわけじゃないんだというふうに、こう、記者会見で安倍さんはおっしゃったと。えー、これまでにも1800万円にも上る巡視者が出てるんだっていう。いや、でも、巡視者が出てた出たっていうのは別にその危険なところに出て行かなく、出て、これまでそのね、出て行ってないんだっていうことじゃないわけじゃないですか。まあいわゆる通常訓練で飛行機やヘリコプターが墜落したりだとか、あの、まあ、車に跳ねられたとか、おそらくその訓練中に心臓発作を起こしてみたいなのもこの中に含まれているわけで、要はその、これまでそういうその危険なところに、確かにその比較的軍隊としては危険なところに出ていくということはなかったっていうのはわかるんですけれども、にもかかわらず1800名もの殉職者が出てたっていうことじゃないですかってことなんですよね。これで、じゃあ、これからじゃあそういうところで、少なくともその紛争に基づいて、日本はこう出ていくということになっていくと、要は危険なところに出ていくための法整備であることは間違いないわけですよ。要は、要は、その、集団的自衛権っていうのは、その日本の同盟国が攻撃を受けたっていう、攻撃を受けた段階でこれ安全なところじゃないですよね。だからそこへ持って行って何らかの支援をする、あるいは一緒になって戦うっていう、それが集団的自衛権というものの考え方で、要は完全に危険なところに出ていく。ジョンシアが1800名出てるから、それは、あの、これまで自衛隊は危険なところに出ていったわけではないんだっていうのは、もうこれ、奇弁以外の何者でもなくて、これ、本当はっきり言って、ごまかし、国民をごまかしているに、過ぎないんですよね。よくこう、こう、こういうセリフが、この日本国の内閣総理大臣から抜け抜けと出てくるなっていう、安倍さんという方が、ね、ずっとその小泉さんの、うんまあ、政治手話みたいなものを見てて、えー、そこでいろいろと、うんまあ、ディベートで小泉,小泉さん政権5年間乗り切ったとっいうところなんですけれども、まあ、それをずっと見てたからということもあるんでしょうけれども、うん、本当、ディベートその場限りのディベートが上手い人だなと。で、小泉さんの場合は、なんていうのかな、その国民の、その、あ、この人を支援しなきゃいけないんだっていうのを喚起する力ってかなり強かった、まあ、カリスマ性みたいなものがあったんですけど、正直安倍さんにそんなもんはないんでね、なんか多くの人は安倍さんに対しては怖さしか感じてないと僕は思うんですけれどね、僕も正直そうで、でしかも、あの、こうね、出てくる思想っていうのがやっぱり右へ右へ右へじゃないですか。で、小泉さんの思想って必ずしも右へ右へじゃなくて、まあ、ある意味その国民が喜びそうな、キャッチ考えて、それをドーンと打ち出して、ね国民の感情を揺さぶって自分の支持率を上げていくっていう、そういう感じでしたけど、今の安倍さんって、要はその民主党なり何なり、他にその支援するべき人が出てこないから、仕方ないから支持してるみたいなところがあって、で、それをその、安倍さんって自分の人気だっていうふうにこう勘違いなされてるんじゃねえかなっていう、まあそんな感じがするわけなんですけどね。で、まあ要は本当これで自衛隊っていうのがもう海外にその地球上どこでも出ていくと、言うのは間違いないんだと。ただ、戦闘状態にならないといけないんだって。だからその ISIL ですかあの、要はその、あの、仮称イスラム国なんていうふうに言われている、ああいうところには出ていくことはないんだということではあるんですけれどね。まあどうなんでしょうかね。うーん、あの、なんか、本当、あの、ちょっと気になるなっていう。えー、まあまああの、本当あの、事後、事後でね、あの、もうこう、あの、なんていうのかな、後々になってその理屈をつけるというかう、あの、言い訳をつけていくというか、もうそういうやり方になっているのが、もう本当なんかこう目に見えてるんでね。特にやっぱりその、ね、海外出ていくのはもう、あの、国会への事後承認でも構わないっていうふうに、えー、まあ法律になってるわけですよね。でも、事後承認っていうのは、正直僕はありえないんじゃないかと思うんですよね。じゃあ自己承認で、じゃあもうとりあえず先に行きましたと。で、国会開きましたと。承認してください。で、国会で、いや、承認、こんなもん承認できませんとなったら、自己承認って成立しないじゃないですか。だから、自己承認っていうのは、まあ、ありえないものなんですよね、本当はね自己。自己、自己承認っていうのは、承認できるということの見込みがあっての自己承認なんだけれども、だけどこれまたね、あの、何年か前のような、その国会の中で、その、与党と野党が、特にそのね、参院でねじれてるとか、いうような状況にもしなった場合、これ明らかにこれね、できないですよね。<笑>だからどう、どうなんだろうかなって、これもうね、あの、本当あの、なんていうのか、適当にその場をごまかすためにこう法案を作ろうってるっていう、いや、それ、少なくともその人の命を預かるような法案において、こんなその、ね、作ろうった、その縫い,はぎ、ね、縫いはったような、そんな法律を作っちゃっていいのかなっていうふうに、えー、本当こう、ね、疑問に思うわけなんですかね。ちょっと今ね、あの、家の前ちょっとあのね、配品回収者が通ってるんで、その音がちょっと入ってくるんじゃないかと思うんですけれども。まあそんな感じでね、なんかやっぱりあの、日本各地でこれ反対するデモやなんかが起きてるそうですけれども、今の自民党ってそれだけの、あの、議席を持ってるんでね。だから自民党に勝させすぎちゃったからこういうことになっているっていうことも考えなきゃいけないっていう。それとね、その選挙でこの公約を掲げてたんだからみたいなことをおっしゃってるんですけれども、僕、正直こんな法案、あの、この間の去年の,その総選挙で掲げてた、明確にこういう法案になりますよ、こういうことになりますよっていうのを掲げてたっていうような記憶ないんですけれどね。ま、あの、あの、マニフェストの中に一行二行ちょっとそういうのが記されてたかなっていうぐらいの記憶しかないんですけれどもどうなんでしょうかね。皆さんこの記憶ありますか本当こういう内容になるんだっていうことをさっきの選挙で認識されておられましたでしょうかね。正直そういうのも考えると本当なんかあの、あの、なんていうのかね、それこそ国民への自後承諾じゃねえかよっていう、えー、そんな気が今回の法案見て、まあしたわけなんですけれども、あとなんか防衛省設置法の改正案が衆院を通過したっていうことなんだそうですけれどね、えな、ー、んですかね。まあ、大臣の問題<笑>、答弁を担当する大臣の問題みたいな、な,なんかこうよくわからないですけどね、これどう、どういう、えー、どういうものなんでしょうかね、これね。えー、ま、あの、よく、よくわからないんですけど、まあ、まあ、ついでに、このね、安保法制を通すと、ついでにやっぱりその自衛隊、防衛省設置法っていうのがなんかこう改正されたっていうことなんですけれども、まあ、あのー、なんかよくわからないことを次から次にこう絡めてされるなと。で、本当はあの、今のね、マスコミが、ちゃんと国民がその国会やる権力やらに対しての監視機関になってくれればいいんだけれども、どうもね、うーん、もう迎合しちゃってるっていうね、えー、権力に迎合したマスコミばかりになっちゃってるっていうのが本当ちょっと、あの、気に入らない点だったりはするわけなんですけれども。あと、ま、何年、ね、安倍政権が続くのかわからないですけれども、ま、これでね、延長延長なんてことにもなりかねないとも思うし、あと、あの、ね、くれぐれもちょっと、あの、気をつけて、え、国民がね、ノーと言う、言うべき時はノーと言わなきゃいけないんだっていう、ちゃんとその一人一人が、もうマスコミに期待できないということは、国民一人一人が、あの、注視して、え、どういったことをこの権力をやろうとしてるのかっていうことに、ね、あの、注目していかなきゃいけないんだっていうことを、ちょっと皆さんに訴えかけておきたいな、と思いますね。あの、まあ、幸いにしてね、マスコミはその権力に迎合してるとは言いながらも、ところどころにちゃんと権力がどういうことを今やろうとしてるんだっていうことに対しての、ヒントは載せてくれているんで、そのヒントからきちっと今何が起こっているのかっていうことを紐解きながら、あーで、こらあかんやろっていうのを声に出して言う。あるいはね、沖縄の方々のように、えー、政府がやろうとしていることについて、その選挙という手段においてノーと突きつけると。まあ、ぶっちゃけこれだけ投票率が下がってくると、ねえ、えー、それも難しいのかもわかんないですけれども、だけど皆さん本当ノーと突きつけるためにも、えー、今後の選挙には行きましょうね、と。沖縄のようにちゃんときちっと、意見に対してノーということはできるんだっていうことをね、えー、も,うもちろん、その、沖縄の脳に対して、えー、もう何のこともなしに、何もそんな、あのね、沖縄の人の,発の意見というものがなかったことのように政府が、えー、いろいろ進めているということにも違和感も感じたりはするわけなんですけれども。うん、まあ、あの、ね、日本には民主主義はないんだっていうふうに、まあ、それは運用的に民主主義がないわけであって、本来民主主義というのは持ってるはずのわけで、えー、それを行使するのは選挙でしかない。えー、皆さん、今後もね、えー、なんかあのそういう意見をね、ね政府に対して物言う機会、選挙があれば必ず何があっても行、ね、きましょうねっていうことを言いながら、えー、今回の前半はね、えー、この安保法制について、えー、お話現金でマンションを買うのが夢なんですえ、ねうん、<笑>なあ<笑>あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオええー、と、後半はね、うーん、これ、まあちょっと、避けて通れんだろうなということで、シャープっていう企業についてね、お話ししていこうかなと思うんですけれども、あの、まあまあ言わんと知れた、ね、えー、シャープっていうのは、まあ、家電の企業であってね。うん。まあ、あの、うちなんかでも冷蔵庫はシャープ製だったりとか、あとは、そうですね、その、テレビね、えー、はやっぱり液晶がやっぱりシャープだろうつんで、やっぱこだわってシャープを選んだりしたんですけれども。あの、本当ね、あのー、まあ、日本のね、その代表する家電企業の中の一つ、特にやっぱり斬新なソニーに対して、なんていうのかな、なんか庶民のシャープみたいな、僕なんかどっちかというとそんなイメージがあったりするんですけれどね。と言いながらもやっぱりそのね、液晶であるとか、あるいは太陽電池であるとか、やっぱりその世界に打って出ても自慢できるような技術を持ってるというような企業でもあるっていう。ただ一方で、その世界に打って出て自慢できるだけの技術がある企業だからこそ価格競争に負けて、で、テレビなんかも、あれだけね、その、神山神山といって、神山工場だとか、あるいは堺市の方に、かなり大規模な工場を作ったりして、えー、これからどんどん量産していくんだという矢先に、まあ、その出資が全部、その、シェアを奪われたことによって、えー、回収できないと。結局その神山工場にしても、堺の工場にしても、じゃあ今何作ってんのよって、もう下手したらこれ、他の、他の企業のものを作んなきゃとか、他の企業に貸さなきゃいけないんじゃねえかとか、そういうようなありさまになっているっていう。えー、本当ね、あのー、かなりこの今境地に陥ってるようですよね。で、今年度の、えー、連結赤字、今年度というかもう、まあ、前年度になるんですか、もう3月期ですよね。前年度の連結赤字決算が、えー、従来予想300億円だったんだけれども、1000億円まで、えー、大きくなっちゃったと。赤字額がこれ年間1000億つっ,ったらかなりでかいなっていう、えー、感じなんですけれども、でも実際はさらに下方修正されて、最終的な赤字は前年度だけで1年間2300億円にまで達すると。もうほんとこれ倒産の直前だなっていうね。で、その台湾の企業なんかにとか、あの、これ支援してもらうだとか、あるいは、その企業の製品をこう、受注するとか、なんかそういう話が一時期あったんですけれども、まあ先方は完全にそのシャープという企業を、まあ、買収して牛耳るつもり。えー、でもこっちとしてはやっぱりそのスポンサーとして、お願いをしただけであって、えー、決してこう、あの、身寄りするわけではないと。最終的にはこっちで、えー、再建するんだ。再建して、もう一回復活するんだっていう、そういう認識のずれで、結局この話も飛んだしちゃったみたいで。うん、あの、で、この金融機関への金融支援っていうのも、これ、度重なってる話でね、どこからで多分こういう銀行ももうもうええ加減せよっていう話になってくると思うので、えー、いつまでこれが、こういうのが続くかどうかっていうのはわからないと。まあでも主力銀行が水ほ銀行と三菱東京 UFJ ということなので、うん、まあそういう大規模な銀行だから、まあもうもう一回二回付き合ってやるかみたいなそういう事業、状況ではあるんでしょうけれども、かなりこれ難しいような気もするわけなんですけれどね。で、まあ、まあ、構造改革を発表したということなんですけれども、まあ、これ今年の秋から社内カンパニー制、だからこれ、ま、いろいろ事業部ごとに、えー、まあ社内で、えー、まあ会計的に分社していくということなんでしょうね。今、え、週、ー、コンシューマーエレクトロニクスと、えー、エネルギーソリューションと、ビジネスソリューション、えー、電子デバイス、液晶デバイスなどに分割をすると。で、まあ、将来的にはこれでもう、あの、事業ごとに分解、分社化していくことも考えていくということなんですけれども、うーんで、液晶事業も、まあ今まではテレビなんかでこうね、えー、もうそれこそテレビで地域はものすごいシェアを日本でシャープは持ってたんですけれども、そのテレビ用の液晶ではなくてスマートフォンであるとかタブレットであるとか、いわゆるちっちゃい液晶にシフトをしていくということで立て直していこうと。ただ、まあこれね、現在そのシャープグループで5万人もなんか従業員がおられるそうなんですけれども、そのうちの1割5000人程度の人員削減を今後踏み切っていくということで、かなり人を減らしていくんでしょうね。あの、まあ、岡山県茨城というところに僕、まあ、今住んでるわけですけれども、この茨城には、ね、まあ、ちょっと社名出しませんけれども、シャープから、え、かなり支援を受けて、え、やってた子会社、子会社じゃねえない、いわゆる下請け会社があるわけなんですけれども、うん、そこをもう1万人を超えるリスタラを3年ぐらい前にし,しました。えー、もう今だからそれでかなりちっちゃい会社にはなっちゃったんですけれどね。ね、まあそれで残った会社が今何と、どういう事業をしてるのかわかんないですけど、まあそういうことになった理由の一つもやっぱりこのシャープというその仕事を振ってくれる先の企業が、まあ、傾いちゃったから。だから、まあ、今回このグループ会社のリストラの中には含まれていませんけれども、うん、まあ、そういうことで、えー、まあこのね、下請け、全国にまあこういうあの、シャープの下請け、ね、企業城下町になっているところっていっぱいあると思うんですけれども、そういったところが、うん、まあ大きな影響をすでに受けている状況にあるっていうことなんでしょうけれどね。えー、で、まあ、この金融支援の内容なんですけど、水戸銀行と三菱東京 UFJ 銀行が、あこの債務を優先株などの資本に切り替えると。要は、その債務を株式化して、えーまあ、実質的な増資にはなるんでしょうけれども。それによって、えーまあ、その債権が株式になるので、適当なところで売っ払うことができると。まあ、そういうことなんでしょうね。で、今その1200億円が、あまあ、資本金としてあるんですけれども、えー、まあ当初1億円にこう、減らそうとしていたと。一億円に減らすことによって、その中小企業並みの税制上の優遇措置をが受けられるということで、えー、累積損失を一掃できるという、えー、かなりの規策だったんですけれども、えー、まあ宮沢経済産業大臣が、企業再生としては違和感があるということで、えーまあ、その一言で結局その1億円に減資というのが5億円になっちゃったっていうその5億円に減資っていうところがはっきり言って意味をなすのかどうなのかっていうねうんまあぶっちゃけ正直なところを言ってこの政治家が何というかなあのとにかくその企業を再生させなければどうしようもないわけで、だから、まあ確かにその、1200億円の、資本金を1億円に減らすとなると、まあぶっちゃけね、あの、シャープの株を持っている資本家みたいな人はもうものすごい大きな打撃を受けるわけで、だって、紙、ね、その1200円分の株を持ってるとしたらそれが1円になるわけですから。1 1億円持てたとしたらね、1万円になっちゃうっていう。もうこれはふざけんなって話にもなるでしょうから、それはまあ、あ違和感があるっていうのはまあ、やむを得ないんじゃないかなとは思うわけなんですけれどね。でも、この際ね、それは政治家が何と言おうと、お役人が何と言おうと、役所が何と言おうと、それは僕はやるべきだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどね。うん、どうなんでしょうかね、その、まあ、確かに、確かに、えあの、株式市場に与える影響っていうのは、これ、並大抵のものではないとは思うんですよね。その、それだけ流通してるお金が紙くずになっちゃうわけで、えー、それは、それで本当に、ええって話にはなるとは思うんですけれども、でも、とにかくこの、シャープという企業が生き残っていく。で、なおかつ、この、いわゆるその、債務っていうものを、いかに減らして、で、その債務に対するその金利というものがかからないような体制を作っていくかっていうこと。これは本当、きっきり考えなきゃいけない。これは大事なことなので、だから、僕はこの1億円っていうのは、正直ありだった策なんじゃないかな、というふうには、まあ、えー、思うわけなんですけれども、それでもまあ、えー、本社だけで、えー、3500人、全社で5000人、えー、っていうね、うーん、かなり、えー、ほあの、大規模なリストラが起きて、で、それによって、まあ、失業者も増えるということも考えなきゃいけない、えー、日本全体に与える影響っていうのは、正直これかなりあるでしょう。で、その、シャープグループだけで5000人ですけれども、その下請け会社で、えー、働いてた方、茨城だけで1万何千人の方がリストラされたわけですから、これおそらく全国で、うん、そういったところが何箇所もあれば、本当何万人という失業者が出てくる、えー、そういう計算になるんだと。いうこともちょっと頭に入れておいて、それに対してのなんかこうね、えー、優遇措置みたいなものを、えー、きちっとちょっと取っていただきたいものだなと思います。ほんとね。えー、いうことで、えー、まあ、200、え、に、ー、2223億円の赤字になる見込みだということで、えー、3月末の時点で、現在、1218億円がある資本金を、えー、今年の6月末までに5億円に減資すると。えー、水戸銀行、三菱 UFJ、えー、三菱東京 UFJ 銀行、企業再生ファンドのジャパンインター、えー、や、えー、ジャパンインダストリアル、えー、ソリューションズ、えー。これらに対して優先株を、えー、2250億円、えー、発行して調達をする。えー、国内グループ3500人程度の希望退職。えー、大阪市の、えー、本社ビル、えー。これは確か安倍の奥の長池町にあったんじゃないかと思うんですけれども、これを、えー、売却する、えー。16年3月期に800億円の営業黒字を目指すと。もう,もう来年3月に800億円の営業黒字できるんでしょうかね。先ほども言いましたけど、5つのカンパニー制度に分割をすると、再編すると。で、代表取締役を現在の5人から2人に減らすという、これが、まあね、あるんでしょうけど、まあとにかく、あの、債務超過の状況に、まあ、あるのかないのか、多分今の状況で多分もう既に債務超過で、なってるんじゃないかなと。えー、いうふうには思いますよね。だから本当このまんまの状態だったらもうこれ倒産するしかない。えー、債務超過っていうのはどういうことかっていうと、現在ある資産をすべて売却をしても、負債が返却、返済できない状況になる。えー、っていうのが、まあ、あいうことだということなんでね。だからもう本当あの、こういう、あの、一刻も早くその債務を、かなりポンと減らすということは、うーん、まあ、あの、避けられないことなんでしょうね。えー、まあ、あの、いろいろと、まあ、裏技を使って、そのあたりで、まあ、ね、大臣に、えー、違和感があるというふうに、まあ、言わしめたっていう、まあ、そういう手法だったりはするわけなんでしょうけど、とにかく僕もね、えー、ま、あ我が家にもそのシャープの製品があって、で、やっぱりそのサポートを受けなきゃいけないということもあったりとか、えー、あるいはやっぱりね、そのシャープっていう企業も、あの、特にやっぱ VHS の頃から僕、シャープが好きでね、あの VHS でその再生が倍速でさ、あの音声付きで倍速再生できるっていうのがシャープ。あれ、シャープだったんでしょうかねあれ、サインでしたっけ<笑>ちょっと、え、なんか確かシャープだったような気がするんですけどね。なんかそういうとか、まあまあいろいろな意味でね、えー、うちシャープの製品とにかく多かったんで、うん、本当はあのー、このシャープという企業がなくなるのは本当寂しく思います。えー、本当、あのー、一日も早くというか、あのー、シャープという企業が復活してくれることを、えー、願いたいものだなと思います。ソサエティ・サイエンス・ジャーナル毎週金曜日更新 Mr.Y の YY フライデー久しぶりにネットラジオに帰ってきました Mr.Y ですこの Mr.Y の YY フライデーではいろんなコーナー満載で皆様からのお便りを募集していますアドレスは www.yy-friday.com までのワイワイイフライデジタルスタジオ What'sNew は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオワッツということでね、5月の17日の放送、えーね、これでもうエンディングということなんですけれども、うんあの、本当月日が経つのがあっという間っていうのはオープニングでも言ったんですけれどね、うんあのー、もう一昨日が,お袋が、ね、おふくろが亡くなって1ヶ月、まあしょあのね、月命日ってやつですか、うん、1ヶ月が経ってね、なんかそ,そんなに経ったっていう感じが全然しないんですけど、まあ、とにかく、あれやこれやと仕事をやりまくっててね。うん、あの、こんなに、あの、まあ、もう僕は NTT のセットアップなんかもやってますけれども、こんなにセットアップ動いてたのかっていうぐらいに、あの、下手すると少ない月なんかよりも比べるとね、倍額ぐらいのギャラが振り込まれてたのを見て、ああ、俺、こんなに、こんなに働いてたのかっていうね、うん。まあ、そ、そういうもんなんでしょうね。うん、だからなんていうか、その動いてないと、働いてないと、もうなんか自分が潰れるような感じがして、えー、だからもうその寂しさを紛らわすために仕事してるみたいな、うん、なんかそんな感じで過ごしてたら本当なんかこう,、ま、さもうそんなにね、えー、おふくろがなくなって1ヶ月も経ったんだっていうのがなんか自分でも、うん、全然そんななんていうのか感覚がないというかでもう2週間したら四十九日のね、えー、法事ですからねえー、まあ、それすると、まあ、まあ、開けてって感じなんですけれども、まあ、ちょっとそれに向けてね、このまあ、放送日の当日、ね、えー、まあ、お昼ぐらいからちょっと、いろいろとお寺に行って、えー、相談事もしてこようかな、と。まあ、あのー、2週間ほど経てばね、もうまたお寺でちょっと放置させてもらうんですけれども、まあ、そんな感じで、うんあのー、まあ、ちょっと、あの、いろいろと考えてることなんかもあるし、これからどうしたらいいのかみたいなことも考えなきゃいけないこといっぱいあってね、やっぱりね。うん、なんせやっぱ僕が、その一番、まあ一番俺は僕なんですよ。その僕が嫁はんもらってない子供いないっていうね。うん、なんで、まあ自分、自分の代でこの家をしまうっていうことを本気で考えなきゃいけないような状況で。しかもまあ僕の家ってこれもうこれ代々続いててね、僕で7代目になるんですよね。でも正直その僕が生まれた家じゃないんで僕大阪で生まれてるんでだからなんかこうねその今住んでる家が岡山県茨城市というところなんだって感覚でその僕のなんていうのかなその故郷が茨城だっていうのがないんですよね僕の中でね正直な話この,この年になるまでなんていうのかなだからもうこの実際は何やかんやで50年中の40年、8割が僕はこのいばっていうところで住んでるわけですけれども、未だに僕の故郷は大阪だみたいなのがあってね。まあその大阪へ、大阪で残りの人生を過ごそうかっていう意識はさらさら、今、今んところさらさらなかったりはするんですけど、ただ、まあ一応やっぱりね、その全国的に、まあまあそんなに、あの、誰もがっていう状況じゃないけれども、でもまあ、全国的に知る人は知ってるみたいな、それこそ僕のことを知ってる人が札幌にもいたりとか沖縄にもいたりとかね、まあ、え、こんなところの人が僕のことを知ってんのっていうような、そういうね、コンタクトが今までに、えー、まあ、ファンレターいただいたりだとか、あの、ブログで僕の本紹介してもらったりだとか、そういうことがちょこちょこちょこちょこあったりしたんで、うん、だから、なんていうのかな、やっぱそういうので、やっぱりその全国へ向けて発信するような仕事をやっぱりこれからもしていくべきなんだろうなとも思うし、まあ、それが僕のアドバンテージだとも思うんでね。だからそういうのもあって、うん、まあ、これ、これ、あの、そういう仕事がやりやすい環境っていうものを、今後構築していかなきゃいけねえなっていうこともあって。で、それをすると、どうしてもやっぱりこの、この家であるとか、うんうん、そのこ、この代々続いてきたものっていうのが僕の足かせになっちゃってるっていうのが今の現実だったりはするわけなんですよね。だからそれを、まあなんとか、早いうちに、まあ、断ち切り得るものは断ち切って、で、残りの人生をなんとか精一杯頑張っていけるような環境を作っていかなきゃいけないなっていうんでね。うん、まあそういうのでまあいろいろとちょっと考えていこうかなーなんてことも、まあそれためにもお寺に行って相談してこようかなーみたいなことも今ちょっと考えてたりをするわけなんですけれども。でも本当ねうん、時間経つのは早いですよ。まあ実際そのね、えー今年も3月に、まあまあ2月に大阪で取材をして、で3月東京で取材をして、で4月また大阪で取材をしてっていうね。東京行ったり大阪行ったりっていうのが、まあこう 2、3、4、4月の頭までこうあって。ねそれで本当あの、なんていうのかな、バタバタバタバタして、で、あと広島でもう一仕事っていう段階で、まあ広島にまだまだ行けてないんですけれども。まあそういう段階で、こう、バタっと、あの、ね、やろうと思ってることができなかったっていう。だからやれな、やらなきゃいけないとか、まあいろいろあったりして、で、そっからして、こう、お袋がいなくなって、で、そっから1ヶ月っていう。なんか本当今年はなんか目いっぱい、本当ね、駆け回って、一生懸命仕事をしてっていう、そういう時期と、なんかうん、もう一回自分を見つめ直さなきゃいけない、自分のこれからの人生っていうものをこう構築し直さなければいけないっていうことを、そこをこう直面させられたこの1ヶ月とっていう、なんか本当にこう、次、うん、立ってみると何してたんだろうなっていうような、なんかそんな感じが今してるわけなんですけど。ま、あのー、これからね、えー、まあ、あのー、まあ、今もう5冊目の本、原稿を書き始めて、えー、まあ、な,まあ、なんとか年内に発売できるような体制を作るために、まあ、これから頑張っていこうかなとも思ってますし、あとはまあね、ね、あのー、今年の10月、まあ、最初9月の20日って言ってたんですけど、どうも延期になったみたいで、10月か11月に、えー、大阪の重曹で、セックスワークサミットっていうイベントがあります。えー、そこに、えー、まあ、講師として登壇させていただくことになってます。で昨日ね、その、セックスワークサミットをあの主催しているホワイトハンズの坂爪慎吾先生から、えー、メールが届きまして、まあ、こういう感じでお願いしますっていうその講演台本みたいなものが届いたんで、まあ、それに合わせて色々ちょっとね、えー、これからそのどういうお話をするのかなっていうのをちょっと構築していこうかななんてことも、まあ、今思ってるわけなんです。なんかそういったことがあったりだとかね、これまで経験してなかったことを新しいことに踏み出していくっていう一つのきっかけにもなっていくと思うし、うーんなおかつ、やっぱりね、えーその、僕だからできるんだっていうことをやっぱりこれからも追求していかなきゃいけない、えー、そのための体制をこれからどう作っていくのかっていうことを考えなきゃいけないっていうね、えー、その中で、えー、まあまあ、とにかく、とにかく。まあ、ちょっと壁にぶち当たりかけてもいますけれど、まあ頑張ってやっていこうかなと思ってますので、えー、皆さん本当とね、えー、あの、応援していただきたいなと。うん、ね、えー、吉岡頑張ってるなと。いう風に、えー、応援していただきたいなっていうことを言いながらちょっと今回ね、えー、終わりたいなと思います。えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、次回も多分予定通りやる予定です。予定通りやる予定ですって日本語正しいんですかね<笑>予定通りやる予定、な,な,なんか違和感あるんですけど、予定通りやる予定です。えー、次回も、えー、ね、一、え、応、ー、日曜の早朝というか、まあ、未明に、えー、更新いたしますので、えー、お楽しみいただければなと思います。この番組は、レディオヨイチの制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロんこと、吉岡雄一郎でした。ではまた次回、ごきげんよう、さようなら。